0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Bienvenidos, bienvenidas a Mi Opinión No Demandada. Este es un podcast de opinión no demandada. Como dice su nombre, vi eres listísimo, eh, te has cubierto de gloria... Yo soy José Vivaeza. hoy es eh, lunes, estamos a lunes día 20 de febrero de 2023. La semana pasada no hubo mi opinión demandada porque soy muy perro, ¿vale? Me pillo sin ganas, esto es lo que hay. Vamos a ver cómo hilo los temas, ¿vale? Porque de repente se me ha hecho la vida un poquito bola y eh, ahora de repente quiero eh, hablar de muchas cosas, al menos un poquito hiladas. Vamos a ver cómo lo organizamos. Resulta que... Eh, el sábado por la noche, típica, típico momento de eh, qué película vemos, yo tenía echada el ojo a una película, no me preguntes directores o actores o actrices, eh, una película que se llama Todo a la vez en todas partes, estaba en mi radar como una película de artes marciales, ¿vale? yo la tenía etiquetada abajo, película de chinos que se dan hostias, película de artes marciales de artes marciales. Eh, con un toquecito del multiverso, que ahora ya es la moda del multiverso. Todo tiene multiverso. Los mundos de Yuppie en el multiverso, ¿vale? Eh, está de moda, ¿vale? Hay una serie nueva de Disney que también va sobre el multiverso. Todo es multiverso, ¿vale? Eh, perfecto, ¿vale? Tiene que sonar, pues entonces lo metemos. Eh. Esto es así. Bueno, pues yo la tenía etiquetada bajo eh, el, la, la categoría um, Artes Marciales, chinos dando, dando puñas. ¿Vale? Pegándose puñas y ¿no? Lo que viene siendo en mi casa una película de hostias. ¿Vale? El tema está en que empezamos la película. Eh, además, para más intri estábamos en casa de mis suegros. Eh, haciendo una visita, típica visita de... Um, a los suegros y lo que sea, que como viven lejos, pues hay que trasladarse y pasar un par de días allí, ¿vale? Pues una, una de hostias, ¿vale? A esto que nos encontramos una película que, eh, cuidado, eh, llévate, llévate la cantimplora eh, con agüita porque la película es densa, ¿vale? O sea, allá que me veo yo, a mí me gusta mucho el cine, el cine de pensar, me gusta mucho, eh, no es para todos los públicos y eh, nos encontramos una una mezcla muy... Uh, muy equilibrada, todo hay que decirlo, entre comedia, película de acción y película de reflexión sesuda sobre el sentido de la vida, ¿vale? A todo esto estamos viendo la película, es una película que te desconcierta, ¿vale? De, de... Va a ir sorprendiéndote muchas veces pero te desconcierta te descoloca y a partir de ahí cuando tú ya entras en el juego de que ojo cuidado esta película es bastante más que una película de chinos y kung fu eh, no o sea no es no es, un, no es un estereotipo o sea ellos son chinos de acuerdo eh, que luego vienen aquí los de los de la censura eh, cuando de repente das ese salto y dices, ojo, cuidado, eh, deja, de mirar, deja de mirar Twitter mientras ves la película porque eh, te vas a perder cosas como, como si parpadeas te lo vas a perder. ¿Vale? Una vez entras, mi suegro es una, es una persona que por historias eh, en su día le interesó muchísimo todo lo que son las corrientes filosóficas orientales, por lo que sea. No me preguntes cómo llega a esa conclusión, pero en un momento dado empieza a leer historias del I chin o el chikun, como se llame, el Tao y todo eso. Y resulta que esta película, en un momento dado, mi, mi, mi suegro, avanzada la película, digo yo, esta, esto, estas personas no se están enterando porque es, es muy densa. ¿no? Y de repente mi suegro, en un, en un un en una pirueta triple hacia atrás con voltereta y cabriola... ¿Vale? me dice esta película en occidente no se entiende porque esta película va sobre el Tao ¿Vale? y efectivamente eh, todo a la vez en todas partes eh, es una película que va sobre el Tao y no sé por qué si sí, un gran tema de moda eh, explícito está siendo el, el, el multiverso el otro gran tema de moda lo que pasa es que de una forma súper velada actualmente es el Tao el Tao eh, Adrián Suárez en su maravilloso podcast 9 bits eh, y en sus maravillosísimas también disquisiciones sobre Elden Ring, los Dark Souls y el, y el mundo construido por Hidetaka Miyazaki en, el, en, en Front Software habla mucho del Tao y una de las cosas que dice Adrián Suárez es que eh, el Tao no se puede explicar cuanto más explicas el Tao más te alejas del Tao ¿no? ya pero en algún sitio habrá que, <risa> habrá que empaparse ¿no? o sea, averiguar qué es esto no eh, está claro que un bosque no lo puedes ver desde dentro, tienes que alejarte un poco y entonces puedes eh, alejar, puedes, puedes ver un poco más o menos qué forma tiene el bosque, ¿no? ¿Qué es eso del Tao? Pues el Tao viene a ser, ahora es cuando los licenciados en, en filosofías eh, se echan la manos a la cabeza y me cancelan, eh, de alguna manera el Tao habla de que eh, la vida, el universo, la existencia, es como una especie de, la, de, de corriente de un río donde lo que tenemos que hacer es aprender a navegar por ese río no dejarnos llevar por ese río pero siendo conscientes de eh, lo que hacemos no hay que intentar luchar contra el río porque no vas a poder eres un eres un moco eh, en, en la existencia eres, eres el, el piojo que está montado encima del pelo que está montado encima del trozo de, de, de protozo que está montado encima de un granito de arena en una playa de un desierto infinito, ¿no? O sea, eres, eres absolutamente minúsculo, tienes una capacidad transformacional del universo y de ti mismo muy limitada, ¿no? Y lo que hay que hacer es aprender a eh, adaptarse y a navegar por ese río que es la existencia, ¿vale? De alguna manera, de alguna manera esto tiene que ver con el, este Tao, ¿no? Eh, um, no, en la película en un momento dado eh, la forma cínica que tiene ahí do, dos personajes muy importantes en la película, todo a la vez en todas partes una, una de la, un, uno de los personajes importantes de forma cínica dice, mira, eh, es que en este río de la vida, como todo da igual puedes hacer lo que te dé la gana, porque ya nada importa vale y eh, la, la contraparte le dice, vale, sí, es cierto, nada importa, ¿vale? Pero eso no significa que no tengamos ningún tipo de control. O sea, nosotros podemos elegir, ¿no? Y desde un punto de vista compasivo, eh, se puede elegir una vía intermedia que es la de la, eh, ¿cómo como lo dicen? El, la compasión, ¿vale? O sea, vamos a tratarnos bien, porque si estamos condenados. A vivir en esta existencia en la cual tenemos un. Una, un nivel de control sobre nosotros mismos y sobre todo lo demás muy limitado. Pues el ratico que pasemos vamos a intentar pasarlo bien. Pero pasarlo bien, no desde el punto de vista hedonista. Madre mía, la de filosofía que estoy metiendo aquí, seguramente todo mal, ¿vale? No desde el punto de vista hedonista. egoísta, de. lo único. cuando. Porque es que hay veces que nos confundimos. Nada importa no se traduce automáticamente en solo importo yo, porque como nada importa, pues entonces a todo lo demás que le den por saco. ¿Vale? Voy a hacer lo mío y ya está. No, hay una alternativa, que es que como nada importa, vamos a llevarnos bien. Vamos a intentar, el ratico que estemos por aquí, disfrutarlo en comunidad. ¿Vale? Y ahora es cuando yo hago de nuevo, como hizo mi suegro, este, eh, este truco eh, de prestidigitación absoluto. Eh, yo intento hilar. Y es que me doy cuenta de que vivimos en un momento. En un momento dado, en un principio, yo iba a decir. En este, yo iba a cargar tintas en este episodio contra la generación de tirar balones fuera. Pero eso es terriblemente injusto. Vale? Y eh, a última hora he decidido cambiar el concepto generación por la cultura porque eh, no es necesariamente un, un, un tropo, un, un, un componente generacional, sino que es más bien un cultural, ¿no? Al final las generaciones lo que hacen es cristalizar el momento cultural en el que viven, ¿no? Eh, Y no tienen ni más ni menos responsabilidad que eso, que el haber vivido en ese momento cultural. Bueno, pues bien, la cultura del tirar balones fuera eh, habla un poquito de esto que yo decía, de que como ya nada importa, pues entonces que le den por saco a todo. ¿no? La culpa es del universo. El universo me castiga o el universo me da esto o el universo me deja dar lo otro. ¿no? Esa cultura del tirar balones fuera, esa cultura de eh, las cosas buenas son gracias a mí, las cosas malas eh, me vienen llovidas del, del cielo. Eh, es, 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 es falsa, ¿vale? Es una excusa, es una excusa para los perezosos, no para las perezosas, para la gente que eh, nada na más que está aquí a la sopa boba, eh, solamente aquí para lo bueno. ¿no? Y es contrario al Tao, ¿vale? Si nos ponemos, si nos ponemos un poquito estrictos de lo que significa estar viviendo aquí, ¿no? Algunas veces eh, yo he comentado que nos, hace, nos aproximamos a un momento histórico en el que va a ser muy sencillo eh, brillar a poco que te esfuerces en una cultura donde mmm, nos dedicamos a tirar balones fuera, a escurrir el bulto, a hacer lo mínimo para el aprobado eh, y donde además el aprobado cada vez... Eh, tiene requisitos más bajos A poco que te esfuerces va a ser bastante fácil Sacar un notable o un sobresaliente ¿Vale? ¿Cuál es el problema? A mi propio planteamiento Pues que la misma cultura que afecta A la gente que se deja llevar por la corriente Simplemente eh, montada en su colchoneta eh, Con forma de Con forma de flamenco Y con un daiquiri en la mano ¿Se sigue viviendo el daiquiri? Yo jamás he vivido el daiquiri que no me gustaría si lo probara. Eh, esa, esa misma corriente que arrastra, corriente ya cultural, ya no solamente la corriente de la asistencia, eh, es la que en un momento dado puede arrastrar a mis propios hijos, ¿no? Cuando yo me vuelvo así como muy, como muy grave y muy exigente, ¿no? Hay que apretar el culo, señores, aquí hay, que, aquí hay que aprender a hacer las cosas por uno mismo. Esa misma corriente que afecta a los ninis, ¿os acordáis del concepto nini? Ni, ni, ni estudia ni trabaja. Pues esa es la misma que eh, afecta a mis propios hijos. Y eh, yo también tengo que luchar contra esa corriente cultural. ¿no? O sea que tampoco va a ser tan fácil brillar. ¿De acuerdo? El tema está en que eh, esta, esta corriente cultural que te arrastra y este concepto de hay que apretar el, hay que apretar el culo eh, son, son muy contrapuestos, es como eh, esto que decía mi suegro de la cultura occidental no entiende esta película porque esta película va sobre el Tao, ¿de acuerdo? Nunca hay que despreciar el, la fuerza del entorno, ¿de acuerdo? Eh, a poco que tengas un poquito de edad, recordarás yo tengo, yo tengo este año voy a cumplir 44, me quedan un, tres mesecitos tres, sí, más o menos Tres mesecitos para cumplir los 44 ¿Vale? Recordamos, a pesar de que nosotros no lo vivimos Que nuestros padres nos hablaban de En mis tiempos nos hacían Aprender la lista de los reyes godos ¿Para qué servía eso? ¿Vale? Para nada, nos decían. Eso no servía para nada y nos la aprendíamos igual. ¿Para qué sirve aprenderse las tablas de multiplicar si te pones tontito absolutamente para nada? ¿Vale? Porque hoy en día todos utilizamos la, la calculadora. ¿Para qué sirve aprenderse los ríos de España, las provincias eh, de, de tu país, de tu comunidad autónoma? Eh, este fin de semana mmm, yo he puesto una tarea a mis hijos y es que van a ganar tiempo de videoconsola en la medida en que aprendan versos de un poema porque nosotros los que eh, estamos en la cuarentena eh, habitualmente aprendíamos mucha poesía nos aprendíamos el, la canción del pirata de Spronceda eh, cuando éramos niños nuestras abuelas nos hacían eh, cantar canciones, aprender aprender poemas y, eh, y, y ¿para qué sirve eso? Pues mira si me apuras también para nada pero la memoria es una se dice que la memoria es un músculo que hay que entrenar no es un músculo, entiéndase pero sí que es una habilidad el aprender cosas de memoria eh, eh, crea estructuras mentales que luego eh, crea, crea, vamos a llamar moldes en los que más adelante puedas eh, rellenar cosas, ¿no? Es como crear esas estructuras donde eh, pasado mañana puedas meter eh, otros elementos y puedas eh, saber ir a esos cajones, ¿no? Es como construir esos cajones donde más adelante vas a meter, eh, vas a meter conceptos. Vas a eh, tener que, como en el escritorio de tu ordenador, poder tener varios elementos que luego tú vas a ir conjugándolos para crear elementos nuevos. ¿vale? De hecho, ese es el concepto de inteligencia. De fact el factor G de inteligencia en psicología habla de que es la capacidad para eh, eh, identificar elementos y conjugarlos para crear elementos nuevos. vale. Como quien mira al cielo y eh, aprende a ver las estrellas y eh, crear estructuras y crear constelaciones, ¿vale? Bueno, pues la memoria es algo que yo me he dado cuenta de que se entrena muy poco desde bien pequeñitos, ¿vale? Eh, nosotros veíamos con asombro como nuestros padres nos contaban que habían aprendido la lista de los reyes godos, Rodorico, Federico, Fulanito, no lo sé, yo nunca me aprendí la lista de los reyes godos. Nosotros aprendíamos poesía, nos aprendíamos eh, las, eh, las provincias de memorieta, ¿vale? Y las vomitábamos. ¿Eso para qué sirve? Para nada. Sí, sí que servía. Sí que servía. Resulta que sirve para crear esos moldes de la, en la memoria. Y eh, yo me doy cuenta de que eh, solamente basado en la voluntad del profesor de turno que le toque a tus hijos, sobre todo en primaria, van a tener que aprender cosas de memoria, más allá de las tablas de multiplicar. ¿De acuerdo? Y eh, pienso que eso, de la misma manera que en educación física se entrenan cosas solo porque hay que educar el físico, ¿vale? No se llama gimnasia porque haya que ejercitar los músculos, sino se llama educación física porque hay que aprender a utilizar esos músculos, pues pienso que eh, de alguna manera, en pro de eh, un mayor acceso a la información, hemos cambiado cantidad por calidad, ¿vale? Pero es una cantidad muy fast food, muy de eh, consume rápido y olvida rápido, porque no hay cajones donde guardar todo ese conocimiento porque no los hemos creado, no hemos montado esas estanterías, ¿no? Y para eso sirve la memoria. Eh, um, todo esto intentando unir, ¿vale? No sé hasta qué punto he conseguido hilar el tema este de eh, el Tao, de que vivimos en un universo donde tenemos un control absolutamente ínfimo, que somos eh, individuos en un mundo eh, donde actualmente hay vivos, creo que ya más de 8.000 millones de personas, eh, en un eh, sistema solar compuesto por una cantidad de espacio absolutamente obsceno si nos ponemos a mirar números en un universo donde hay literalmente billones de sistemas solares, ¿no? miles cientos de miles, millones de galaxias no. cuando te pones a pensar en todo eso da un vértigo que te mueres ¿vale? y lo que tenemos que hacer es intentar eh, sacar la mayor cantidad de partido posible, sobre todo para ya que tenemos muy poquito control al menos aprovecharlo y esforzarse. Ese es el concepto, ¿no? El, el concepto del esfuerzo, pero no un esfuerzo vacío, sino un esfuerzo explicado, un esfuerzo con objetivos, un esfuerzo motivado, ¿vale? Coño, aprenderos la lista de los mil Pokémon, hostia, eso, ¿a que eso no cuesta? Los chiquillos se saben eh, todos los Pokémon, pues eso es lo mismo. Eh, es un tema muy abierto, ¿vale? El tema de hoy no tiene conclusión. Mi opinión no demandada es una opinión sin opinión, que tiene punto de partida pero no tiene punto de llegada, ¿no? Pero yo me doy cuenta de que eh, por lo que sea, y yo no es que sea especialmente inteligente, eh, yo me resuelvo muy las cosas, ¿no? O sea, yo tiro para adelante. A mí me encanta hacer puzzles, me encantan los videojuegos en los que hay que resolver un misterio y me mantengo en la tarea si sí, la cosa me resulta interesante. El problema está en que estamos, estamos encontrando personas que, aunque la tarea es interesante, abandonan porque... Y este es este, el... Yo sabía que tenía que llegar a un sitio. Eh, hemos llegado a un punto en el que esta generación de tirar balones fuera considera que no tiene ningún control. Y sí, sí que lo tenemos. Tenemos cierto control. Poco control no es ningún control. Entonces... Eh, hay que, hay que asumir esa parte de responsabilidad. Porque es que al final llegamos a este caso en el que yo veía el otro día un vídeo que decía, ¿por qué la generación Z, por qué los Centennials eh, comemos mirando el móvil? Porque como vosotros padres nos habéis acostumbrado a estar en un segundo plano, eh, al final nos hemos tenido que entretener porque vosotros estáis con los móviles, así que nosotros también. Yo, disculpa, disculpa, ¿eh? O sea, esto no funciona así. Ahora resulta que en la generación de la historia en el que más tiempo... Han pasado esto, aquí sí que hay estudios científicos, ¿eh? La generación de padres que más tiempo ha dedicado a sus hijos de la historia, resulta que somos los que menos hemos estado con ustedes. No, disculpa, eso no funciona así, ¿vale? Y esto hay estudios. Eh, hay, de aquí sí que hay estudios. Os voy a poner el puñetero estudio, ¿vale? Para que lo sepas. Eh, aquí en las notas del programa ahora. Estoy súper enfadado. No, no entiendo por qué. Me caliento, me caliento como voy. Eh, esto vamos a asumir nuestras propias responsabilidades tenemos poquito, cap, po, poquita capacidad de control pero eso no significa que tengamos ninguna capacidad de control, ¿de acuerdo? el Tao que está de moda, que tú no lo sabes ¿vale? esto es como el mineralismo el mineralismo va a llegar, el Tao está aquí y cada vez, cada vez me gusta más es una filosofía activa el Tao no es, no es pasiva, ¿vale? la filosofía del Tao, no tengo ni puñetera idea de verdad, no me hagáis caso a mí eh, disfrutar hoy el lunes, eh, haceros un segundo café, ahora mismo estoy mirando el reloj, las 9.21 de la mañana, de la madrugada, no, en 10 minutos viene mi primer paciente. Eh, vamos a ello, ¿de acuerdo? Asumir el control, a tope con todo, disfrutar un ratico, tomaros tiempo para oler las flores, que eso también es importante. Un saludo y nos escuchamos eh, en, el, en la próxima opinión o demandada. Besitos a todos.